0: Der Bundesverband Deutscher Banken warnt davor, dass die Inflationsraten dauerhaft hoch bleiben werden. Ihr seht also schon, dass die Banken sich skeptisch zeigen, dass das von der EZB selbst gesteckte und auch ausgerufene Ziel von 2% und weniger bei der Inflation überhaupt wieder erreicht werden kann. Und ich sehe mir daher in dieser Ausgabe näher an, warum der Bundesverband deutscher Banken so skeptisch ist, wie, welche Parallelen man aktuell zu den 70er Jahren ziehen kann, als die Ölkrise damals die Inflationsraten schon extrem nach oben getrieben hat. Und ich möchte euch auch die Frage beantworten, in welchem inflationären Umfeld sich Aktien am besten entwickeln. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Ausgabe. Und ich hatte im Intro ja erwähnt, ich habe eine interessante Meldung gelesen. Und zwar war das auf NTV und es war eine Warnung des Bundesverbands der Deutschen Banken. Und ich zitiere mal aus dieser Pressemitteilung dieses Verbands. Wegen statistischer Basiseffekte bei den Energie- und Rohstoffpreisen sollte die Inflationsrate im weiteren Jahresverlauf zwar wieder etwas sinken. Mit Raten von über 3% dürften die Verbraucherpreise aber auch im Durchschnitt des kommenden Jahres deutlich über dem 2%-Ziel der EZB liegen. Das schreibt also der Bundesverbank Deutscher Banken in einer aktuellen Stellungnahme bzw. Analyse. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an das letzte Jahr, als die EZBler immer wieder gesagt haben, Na ja, die Inflation, die ist doch nur temporär. Und macht euch keine Sorgen. Und jeder, der davor warnt, der ist, ich zitiere mal Marcel Fratscher kennt er ja auch ein TV Ökonom, sage ich jetzt mal, der ja gerne in Talkshows eingeladen wird. Und er hat auch im letzten Jahr gesagt, wirklich wer die Inflation hochredet, wer vor der Inflation warnt, dass wir im Jahr 2022 immer noch so hohe Raten haben werden, der ist doch nichts anderes als ein Populist. Also Darf ich mich auch in die Reihe dieser Populisten einreihen, weil ich auch im letzten Jahr schon gesagt hatte, aufgrund der Lieferkettenproblematiken, dass die Inflation höher bleiben wird, weil sich einfach die Lieferketten nicht so schnell normalisieren, wie viele gedacht hatten. Und auch aufgrund der immensen Geldmengen. Also wir hatten ja fiskalpolitisch vom Staat ausgehend, aber auch geldpolitisch von der EZB ausgehend, unglaubliche Geldmengen, die in die Wirtschaft und die Märkte gepumpt wurden. Und das allerdings bei einem gleichzeitig sogar rückläufigen Warenangebot, teilweise konnten Firmen wegen Corona nicht mehr produzieren, teilweise gab es keine Teile. Ihr erinnert euch vielleicht noch an die Kabelbäume, wo die Automobilproduktion zeitweise stillstand. Also all das, da muss man jetzt auch kein Genie sein, um zu sagen, wenn ich viel Geld reingebe und wenig Waren habe, dann steigt einfach die Inflation und genau in dieser Gemengelage sind wir aktuell. Zusätzlich kommt natürlich noch der Ukraine-Krieg. Zusätzlich auch noch die Sanktionen gegen Russland, die die Rohstoffpreise ohnehin noch weiter nach oben treiben. Also all das sind Faktoren, die hier mitspielen. Aber wir hätten auch ohne den Krieg sicherlich auch Inflationsraten von 4 bis 5 Prozent. Und das alte Mantra des letzten Jahres, dass es also alles nur temporär wäre, das ist nicht aufgegangen und das wäre auch ohne den Krieg in der Ukraine nicht aufgegangen. Also das sage ich mal ganz klar und knallhart. Und wir haben natürlich auch noch ein Problem, dass wir jetzt in Deutschland, aktuelle Lesart des Statistischen Bundesbank, äh, Bundesbanks, Statistischen Bundesamts natürlich, ist, dass wir im Mai eine Inflation von 7,9 Prozent hatten. Wenn wir mal so auf die Daten von Eurostat schauen, also das ist die Europäische Statistikbehörde, und da haben wir sogar für Deutschland eine Inflation von 8,9 Prozent im Mai. Das liegt daran, dass die ein bisschen anders den Warenkorb hier in Deutschland berechnen. Und das zeigt uns also, dass wir momentan Inflationsraten haben, die wir in den alten Bundesländern vielleicht 74 gesehen haben, so ungefähr. Also das war so die Hochzeit des Ölembargos. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch noch daran. Und damals war ja als Reaktion auf den 1973 stattgefundenen Yom Kippur Krieg in Israel. Dass die westlichen Länder sich sehr israelfreundlich verhalten haben und dadurch arabische Staaten Erdölproduzenten gesagt haben: Na ja, das finden wir nicht so toll, dass ihr so israelfreundlich seid. Wir drehen euch mal den Hahn ab. Und dadurch gab es damals also einen Sprung im Ölpreis. Und es gab dann auch als Reaktion darauf deutlich gestiegene Inflationsraten, die wir jetzt aktuell auch wieder sehen. Und da muss ich allerdings dazu sagen, im Gegensatz zu früher, also zu den 70ern, muss ich, muss ich mal festhalten, hatten wir ja nur, nehmt das gerne in Anführungsstrichen, nur ein Ölpreisproblem. Jetzt haben wir ja ein Problem eigentlich überall. Also der Ölpreis ist explodiert. Goldman Sachs erwartet in einer neuesten Studie sogar einen Preis von 140 Dollar pro Barrel. Also sind noch so um die 16, 17 Prozent Platz nach oben in den nächsten drei Monaten. Wir haben ein Gaspreisproblem. Der Gaspreis hat sich immer noch seit letztem Jahr, seit Anfang des letzten Jahres versechsfacht. Zeitweise waren wir auch schon bei über Verzehnfachungen. Also Gas ist explodiert. Strom, wir haben die höchsten Strompreise mit weltweit. Also wir haben eigentlich überall Probleme. Auch Kohlepreise steigen, die, die Rohstoffpreise steigen. Also, Deswegen sehe ich das auch nicht so, ja, wie damals in den 70ern, dass man das dann irgendwie so schnell in den Griff bekommt, weil wir einfach an so vielen Fronten Druck haben auf die Preise. Und da ist es also auch ein Hintergrund, warum einfach der Bundesverband, Bundesverband, Mensch, ich sage immer Bundesverband, vielleicht, ja, irgendwas, irgendwas habe ich damit, vielleicht sollte ich so eine, mal schauen, ob es sowas gibt. Also der Bundesverband natürlich, der deutschen Banken. Der warnt genau aus diesen Gründen auch davor, dass also die Inflation jetzt nicht vielleicht bei 8% bleiben wird, aber dass wir uns an höhere Inflationsraten gewöhnen müssen als in den letzten Jahren. Da hatten wir oft nur Werte von 1% oder 2%. Ja, es gab auch kaum Leute, die vor der Inflation gewarnt haben oder darüber gesprochen haben, weil das macht ja auch gar keinen großen Sinn bei 1% oder 2%. Natürlich muss ich festhalten, dass die wirkliche Inflation, nennen wir es mal die Schatteninflation, deutlich höher ist, also dieser Warenkorb, der da statistisch zusammengerechnet wird, der ist jetzt nicht unbedingt an der Lebensrealität von euch oder mir dran, also die tatsächliche Inflationsrate war auch damals schon höher, aber jetzt bei offiziellen Werten von um die 8% dürfte auch für den Einzelnen die Inflationsrate wirklich eher an der Realität gemessen um die 15% oder 20% sein, also wenn ihr euch mal schaut, wie die Preise sich im Supermarkt entwickelt haben. Und jetzt kommt natürlich ganz spannend noch ins Spiel, dass der Bundesverband deutscher Banken fordert, dass die EZB schnell handelt. Die EZB hat allerdings natürlich ein großes Problem, weil sie gar nicht so handeln kann, wie sie will, weil sie ja auch die ganzen Schulden der Staaten im Blick haben muss, die Schulden der Privathaushalte, der Unternehmen, die Banken muss sie mit im Blick haben, dass die nicht überfordert sind, sage ich mal ganz charmant mit einer Zinserhöhung und sie muss auch die Immobilienmärkte im Blick haben, keiner will einen Kollaps am Immobilienmarkt, weil der würde weitreichende Konsequenzen wieder haben für viele andere Wirtschaftszweige und die Gesamtwirtschaft belasten. Also deswegen, die EZB hat schon gesagt, sie wird etwas handeln. Es sind zwei Zinserhöhungen angekündigt im Juli und September, so je 0,25 Prozentpunkte, aber Chefvolkswirt Philipp Lane der EZB, der hat schon gesagt, dass man ja nicht so aggressiv handeln wird jetzt wie die FED in den USA, wo man ja bis Ende des Jahres schon ein Leitzinsniveau von um die 3% erwartet. Und das ist allerdings so ja der Hintergrund, warum auch der Bundesverband Band der deutschen Banken davor warnt, dass einfach die Inflation höher bleiben wird, weil die EZB und das wissen die Banken natürlich gar nicht so schnell handeln kann. Und deswegen, und das möchte ich auch an euch weitergeben, stellt euch also darauf ein, dass dieses... Ja, dass die hohe Inflation aktuell 8%, ich kann mir auch vorstellen, dass wir vielleicht sogar 9, vielleicht sogar 10 in Deutschland sehen werden. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal ein bisschen unvorstellig, dass wir zweistellig werden, aber wenn ihr mal so in der Peripherie in Europa mal schaut, so Litauen, Lettland, Estland, da oben, da habt ihr Raten von bis zu 20% in der Inflation, auch Niederlande ist schon bei über 10%, also der immense Druck, der von außen auf uns kommt, auch verbunden mit einer wirklichen... Abwertung des Euro, die wir ja aktuell sehen und die wir in diesem Jahr gesehen haben, hört auch gerne mal in meine letzte Ausgabe rein, da thematisiere ich das noch viel tiefer gehend. Also das führt alles dazu, dass wir einen hohen Inflationsdruck haben. Der wird auch anhalten. Der wird sich irgendwann eh wieder aufgrund des Basiseffekts verringern. Also nur als Beispiel, wenn dieses Jahr die Preise im Schnitt um 10% steigen und nächstes Jahr bei 0, dann könnte die EZB sagen aufgrund des Basiseffekts, Na ja, schaut mal im Jahr 2023, wir haben eine Inflationsrate von null. es hat sich doch alles beruhigt. Ja, statistisch gesehen hat es natürlich beruhigt, aber wir haben ja davor trotzdem 10% Erhöhung gehabt und die sind ja geblieben. Also wir sind ja alle ärmer geworden und durch diesen statistischen Basiseffekt kann es durchaus sein, dass wir im nächsten Jahr wieder Raten haben von 4 oder 5%. Aber das nach einem Jahr wie jetzt 2022, wo vielleicht im Schnitt alles um 6, 7, 8% teurer wird, nächstes Jahr nochmal vier, fünf Prozent. Das ist schon immens und das nagt natürlich an der Kaufkraft von wirklich jedem von uns. Und da spanne ich jetzt nochmal den Bogen, einen Kaufkrafterhalt, das habe ich schon oft genug thematisiert, sind natürlich Sachwerte, aber ich dachte mir, ich kann in dieser Ausgabe auch euch nochmal so ein paar Tipps geben, weil ich da interessante Analyse oder eine interessante Analyse gelesen habe zu Aktieninvestments. Man sagt ja immer, dass die Inflation gut ist für Sachwerte, also Immobilien, Gold, aber auch Aktien. Man muss allerdings auch auf die Inflation genau drauf schauen, wie hoch sie denn ist. Also aktuelle Inflationsraten von 8% sind sogar schädlich für die meisten Aktien. Weil Aktien, die meisten Unternehmen so ein Inflationsniveau von 3-4% bevorzugen. Da ist also konstant Nachfrage da, dass man die Aktien weiter kauft, dass Anleger ihr Kapital in Schutz bringen. Die Unternehmen können mit 3-4% Preiserhöhungen im Jahr auch ganz gut umgehen, weil sie das weitergeben können an den Verbraucher. Aber so große Preissteigerungen wie jetzt 8 vielleicht sogar mehr, das kann man zum Teil auch nicht mal den Verbraucher richtig weitergeben. Das muss häppchenweise gemacht werden. Das heißt, zeitweise drückt diese Inflation auf die Margen, Die Unternehmen verdienen weniger, werden dadurch auch geringer bewertet. Also das ist momentan ein Problem, sieht man ja auch am Aktienmarkt, da war es auch nicht besonders stark dieses Jahr. Es gibt natürlich auch noch hier die anderen Probleme, dass Liquidität aus dem Markt entzogen wird durch die Notenbanken, auch im Kampf gegen die Inflation. Aber so dauerhaft gesehen, wenn der Bundesverband der deutschen Banken hier Recht behalten sollte und wir dauerhaft ein Inflationsniveau von drei oder vier Prozent haben, dann ist das wirklich richtig gut für Aktien, weil in so einem Umfeld sich Aktien wirklich sehr, sehr gut entwickeln können, sehr, sehr gut verhalten und das ist natürlich auch für euch, ich hoffe, ihr habt es schon getan, wirklich ein gutes Instrument, um Kaufkraft zu erhalten, um Vermögen zu steigern, indem er einfach regelmäßig Aktien oder auch Aktien-ETFs kauft. Also deswegen machen wir mal ein Fazit. Der Bundesverband der deutschen Banken erwartet ein dauerhaft höheres Inflationsniveau. Das unterschreibe ich auch mit, das trage ich mit. Aber wenn es so kommt, hat das natürlich wieder den Vorteil, dass Daten Aktienanlagen sehr prosperieren können. Schön, dann war es jetzt für diese Ausgabe. Ich darf mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder im nächsten und bis dann.